0: 100回，晋楚必之战。上回咱们说到，晋国下军大夫荀首的儿子被楚军俘虏去了。为了换回儿子，荀首也想办法搞到了两个筹码，准备跟楚国交换。这两个筹码真的够吗？咱们呢，先了解一下他们的情况哈。这两个筹码呢，一个是活的，一个是死的。活的那位是楚国公子，应该是来自楚国王室的。另一位死的呢是连影乡老，其实啊，这个人叫乡老，他是连这个地方的长官，所以被称为连影。这位乡老啊，在楚国是颇受尊重的，何以见得呢？咱们也来说说他的故事哈。还记得之前楚庄王出兵去陈国平定夏真舒之乱吧？到了陈国嘛，楚庄王自然要把事情的来龙去脉理清楚，顺藤摸瓜，不就注意到灾祸的源头夏姬了吗？没想到这个夏姬实在美貌，楚庄王一见到她就把持不住，动心了。哎呦喂，这个女人实在是魅力无穷啊！不但能引起陈国朝堂的淫乱，连一代霸主楚庄王都为之倾心了。当然了，也不仅仅是楚庄王，一大批楚国男人都惊为天人，对夏姬是垂涎欲滴。这些人之中呢，有一个家伙特别鸡贼，这个人呢、啊、是大夫申公巫臣，申公呢是他的官职。说明他曾经是申地的长官啊。这个人呢、啊，其实也出自楚国王室，芈姓屈氏，是屈侠的后人，叫巫臣。巫臣啊，很想把夏姬收归己有，但很明显，楚庄王已经看上夏姬了。一旦夏姬成了楚庄王的妾妃，那就没机会了。所以巫臣就想尽办法阻止楚庄王纳夏姬。巫臣对楚庄王说：“呀，国君，您不能要这个女子啊。”若是您纳了此女，人家就会说您是为了一个女人而毁灭一个陈国，这对您的名声不好，对霸业更不利呀、啊。好、哦，这么严重吗？不就是一个美女吗？不过似乎也有道理哈。陈国之乱根源还是出在夏姬，红颜祸水呀、啊。好吧，楚庄王听了申公巫臣的话，就放弃了夏姬。接着呢，又有几个楚国贵族想要夏姬。也都被这个深宫巫臣找到各种理由给劝阻了。说白了呢，这个巫臣就是自己看上了夏姬，所以他想尽办法破坏其他人的机会。就这样，乌臣啊，几乎排除了所有的潜在情敌。但是有一个人他无法反对，那个人呢，就是连影香老。香老年纪大了，妻子早就去世了，续弦对于香老而言再正常不过了。乌臣这回是编不出什么正大光明的反对理由了。呃，总不至于说香老太老了会耽误夏姬吧？这种话岂是君子之言？所以乌程只能假装赞同了。于是呢，楚庄王摆平陈国，把夏姬赏赐给了香老。也不知道是夏姬继续发挥了他克夫的特长，还是这个香老实在没有厌福哈。夏姬娶进门不到一年呢，这个香老就在战争中被射死了。然后嘛，夏姬又回归了寡妇的身份，估计啊，乌程就要偷笑了哈。这么看来，乡老的尸体加上楚国公子这个筹码还是不错的呀。可是很遗憾，最终呢，巡守也没有找到机会，拿着筹码换回儿子哈。当时啊，整体上楚军占上风，一路呢就追到了璧地屯驻下来。这个璧地呢，就位于现在河南荥阳的东北边。当时的晋军呢，早已溃不成军了，他们连夜渡过黄河逃跑，整夜都能听到渡河时的人马喧嚣的声音，那是非常狼狈呀、啊。其实呢，到这儿，晋楚这场战争已经结束了，结局很明显，晋国未必有太大损失，但是战败的很难看，算是仓皇逃跑的那种，一扫晋国往日威风。这一战呢，就是历史有名的邲之战。邲之战意义重大，这是晋楚争霸中原的第二次重大较量，第一次是陈浦之战，晋文公大胜；第二次就是邲之战，轮到楚庄王大胜。很明显，两次作战都不是双方国军的较量，都是国军对战臣子，而结果呢，都是国军出战的那一方胜利。可见有霸主气质的国军会亲自出征呢。看着晋军溃败逃跑，战场上只剩下一大堆无名尸首，潘党就向楚庄王提议说：“不如咱们建造一座金冠来收集晋军尸首，以彰显我大楚之威。”我听说。战胜敌人后，必定要把战功展示给子孙，这样他们才不会忘记祖先的武功啊！这个潘党说的“金冠”，金呢是京城的京，意思是高丘；冠呢是道观的冠，哎，就是像门一样的建筑哈。金冠呢是一种特殊的建筑物，就是自古以来收藏战场敌人尸体的建筑，哎，就像个大坟墓。唯一的作用呢，就是炫耀武功、威吓敌人的。如果楚庄王只是一个普通的国君，他必定采纳潘党的建议，还会高高兴兴为此庆祝。但楚庄王不普通啊，他心中有更高的追求，他要当霸主的，所以呢，他考虑问题更有高度。楚庄王啊，没有采纳这个建议，他对潘党说了自己的想法。首先，古代圣明的君王征讨不听命的国家，杀死首恶分子并将其埋葬，作为一次大杀戮。这个时候才建造金冠，以警戒历代罪恶之人。但是如今的晋国，罪恶无法确定，而士兵又是为了执行国君命令而尽忠，这样的死者又如何建造金冠呢？其次，楚庄王以周武王为榜样，周武王发扬文王的美德，前去征讨商纣王，只是为了安定天下。所以一旦战争胜利，周武王收缴武器，包藏弓箭，这一切就是为了保有天下。武功不应该用来炫耀，所谓武功应该是消除残暴、消灭战争、安定百姓、调和诸侯的。你看，武功的“武”这个字拆开来是啥呀？是止歌，意思就是停止兵戈战争。战争的目的是结束祸乱呀。假如楚王让两国士兵暴尸荒野，那就是残暴不仁；夸耀武力威胁诸侯，那就意味着还要继续战争。既没有消除残暴，又没有停止战争，又如何能保有天下呢？如今晋国依然存在，楚国缺少德行，而仅凭强大的武力争霸诸侯，又如何能使各国友好相处呢？趁人之危而为自己谋利，以别国的动乱求得自己的安定，并以此为荣，又如何能丰富财物呢？楚庄王还说，武功有七种德行，就是禁止暴力，消除战争，保持强大，巩固基业。安定百姓，团结民众，增加财富。楚庄王认为，目前楚国还没有做到其中的任何一种，并没有值得向子孙展示的。所以呢，结论就是，不如为楚国祖先建造一座神庙，报告获得的胜利就是了。于是呢，楚庄王就在黄河边举行祭奠，建造了祖庙，向先君报告这次战争的胜利之后，就回国了。哇塞，不得不说，楚庄王的格局真的很大，确实大气呀、啊。好了，这就是历史有名的邲之战了，楚国获得大胜，为楚庄王的霸主地位奠定了非常坚实的基础。前面也说过，这次楚军北上是因为郑国的实质作乱，结果闹得晋楚两国大战，晋国呢也输得很狼狈。这事闹大了，郑国人就杀掉了公子于城和实质。左传对此事的立场呢，还是严重批评郑国的公子于成和石挚，他们制造动乱，惹得战祸四起，完全不顾民众疾苦，只是为了趁乱捞取自己的利益，实在是太可恶了。他们本想把楚国人引过来，趁机分裂郑国，没想到事情闹大了，还卷入了晋国。哎呀，又是一个多行不义必自毙呀、啊！说回晋国那边，璧之战，晋军虽然损失不大，但输得太丢脸。所以呢，回国之后，中军将荀林父向晋景公请罪，请求将自己处死。要说呢，荀林父确实对战争的失败负有主要的领导责任，谁让他是主帅呢？但是呢，他也确实有为难的地方，毕竟是先狐不听话在先，荀林父无法完全执行自己的意志，一步一步都是被逼着走的。考虑国家安定，荀林父呢也没有雷厉风行到按军法处置先狐。要真是那样，必然晋国要先内乱了。所以啊，这次失败不能完全怪荀林父无能，只怪晋国六卿各自势力太强大。荀林父接盘的就是这么一手杂乱牌啊。晋景公面对失败的军队是很生气，荀林父求死，他本想同意的，但是太傅士贞子强烈劝阻。他说呀，当年陈濮之战，楚国令尹子玉战败被逼自尽，那其实就是楚国的一大损失啊。困兽犹斗，何况是一国之相？如果子玉活着，必然还会再找晋国麻烦的。但子玉被逼死，楚国换上了韦履臣，连咱的国君都高兴了。可见楚国那一次就是自断手足。陈蒲之战，楚国不仅输了战争，还损失了人才。打那以后，楚国历经两代都没有能够强盛起来。所以啊，如今晋国要吸取教训，如果杀掉荀林父。就好比楚国杀掉斗子玉，上天已经严厉地警告过晋国一次，让晋国打了败仗。如果还要因此再杀荀林父，不就等于又让楚国战胜一次吗？这样，晋国岂不是也要从此一蹶不振了吗？世贞子还说呀：“荀林父服侍国君，进见时想着怎样竭尽忠臣，退下时想着如何弥补过失。他是捍卫国家的重臣。”如何能杀了他呢？这一次失败无损于他对国家的忠诚，就像日食月食无损于日月的光明啊！还没说哈，这个太傅的一席话对国君的影响力还是很大的。确实，杀死荀林父并不能改善晋军的实力，反而是给晋国添乱。晋景公啊，从善如流，就赦免了荀林父，让他继续担任原职，没有做处罚，同时呢，也没惩罚其他将领。总之啊，这一战晋国调整心态，哎，就当是老天给的警示吧。君臣上下呢，不再互相怪罪，反而进入反省状态。说起来呢，也不算是坏事。不过呀，这个里头也有例外的，例外的就是那个跟荀林父对着干的先狐。先狐呢，本以为荀林父这回要承担战败责任，死定了。没想到国君原谅了他，这个呢，让先狐很不安。他既担心晋景公会秋后算账。也担心寻林父会报复自己，于是啊，仙狐就准备先下手为强，要先采取行动了。哎呦，这个家伙还真是疯魔了哈！那么到底仙狐做出什么事儿来了呢？精彩故事，啊，下一回咱们接着聊。